0: Bendiciones a todos los que nos siguen a través de este medio, en este tema que es tan necesario para nuestras vidas, la desintoxicación de nuestra mente, el detox mental. Sabemos muy bien que muchos de los problemas que tenemos son paradigmas, patrones, traumas, memorias dolorosas, Memorias eh, y pensamientos de pensar que están no de acuerdo a los pensamientos sanos, los pensamientos de vida, los pensamientos de Dios. Así es que hoy vamos a pedir con la ayuda de Dios que nos desintoxique y que nos sane de la culpa, la culpa, la culpabilidad. Y el tema le puse, la culpa, el enemigo oculto del amor y voy a comenzar con este pasaje de la mujer sorprendida en adulterio Jesús fue al monte de los olivios al amanecer vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba los escribas y los fariseos o sea los religiosos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la y la pusieron en medio Siempre me pregunto dónde estaba el hombre. Pero bueno, trajeron a una mujer y le dijeron, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena que apedremos a toda clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto para probarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús inclina, escribe con su dedo en la tierra». Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Inclinándose de nuevo, escribían en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos los que te condenan? Dice, ¿ninguno te ha condenado? Ella responde, ¡ninguno, Señor! Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia, verdad! Eh, como en la ley de Moisés mandaban que si a una mujer le encontraban en, en acto de adulterio la tendrían que matar a pedradas. Y siempre yo me pregunto, ¿y dónde está pues el hombre? Pero bueno, así era la ley. Y luego Jesús les, les dice otra pregunta, con la pregunta que le estaban haciendo, dice, el que de ustedes esté sin pecado, en el original es esta frase, el que de ustedes esté sin pecado, quiere decir o significa sin pecado de la misma clase. O sea que ellos también andaban en adulterio, por eso se retiró desde el mayor hasta el menor, porque pues a mayor, mayor pecados traían cargando en su mochila de sus corazones hasta el menor y la dejaron y Jesús les dice ¿dónde están? y vemos aquí que ninguno la condenó y Jesús le dijo vete en paz y no peques más qué tremendo, Jesús se quedó al último con ella solito y era el único que estaba sin pecado pero el único que nunca la condenó Así es que la culpa, la culpa es el enemigo oculto del amor. Yo creo que la culpa es una emoción. Cuando el diente se enterró en la fruta, aparecieron tres emociones que no estaban en la historia de la raza humana. Cuando el diente se enterró en la fruta, Adán y Eva, apareció la primera emoción, la vergüenza, la segunda emoción, el miedo y la tercera emoción, la culpa. La culpabilidad, la culpa afecta nuestras relaciones, la culpa es la emoción más dañina que puede haber en cuanto a las relaciones, por eso Jesús vino para darnos una vida sin la culpabilidad, por eso recuerdo lo que dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, bueno, primera cosa que vemos aquí es que Jesús primero trata con la culpa y luego trata con nuestro comportamiento. ¿Recuerdan lo que le dijo esa mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno maestro, ni yo tampoco. Ahí trató con la culpa y luego trató con su comportamiento y dice, pero ya no peques más. Jesús sabe que cuando somos motivados por la culpa, hacemos cosas buenas, pero por razones malas. Un ejemplo, un cumpleaños de una esposa, el marido le lleva flores y la saca a cenar. Ella le comienza a agradecer el, el, el gesto de llevarle flores y sacarla a cenar en el restaurante y él le responde, si no te hubiera comprado flores y sacado a comer, me hubiese me hubieses ido mal. La pregunta aquí es, ¿qué motivó al esposo? ¿Verdad? Él no quería cargar con la culpa. Yo te animo a que revises siempre... Tus motivos. El esposo hizo cosas buenas, pero por motivos o razones equivocadas o malas. ¿Para qué? Para no sentirme culpable. Número dos. Cuando somos motivados por la culpa, tenemos la tendencia de preocuparnos más por nuestra conciencia aquí adentro que por la relación. Y esto puede suceder entre esposos, entre padres e hijos entre empleados y jefes Entre compañeros Y entre hermanos Por eso ellos dijeron En la ley dice Casi siempre tenemos la tendencia De apegarnos a las reglas Y en sí no es malo Pero tenemos esa tendencia El peligro es que las reglas Tengan más importancia Que las relaciones Escuchen bien El peligro es cuando las reglas Son más importantes que las relaciones Un ejemplo Para que mejor me explique, cuando alguien falla en una regla, en vez de decirle, fallaste, es mejor decirle, te extrañamos, nos haces falta, tú nos importas mucho, cometiste un error y no tú eres un error. O sea que la relación es más importante que las reglas, por eso estos apedreadores le decían a Jesús, en la ley dice, en la ley dice, papelito habla, papelito habla. Y Jesús primero le quita la culpa y le dice, ni yo te condeno y luego te trato con tu conducta. Pecaminosa. Recuerdo un psicólogo, hace tiempo atrás que fui a la escuela de consejería, que hizo un estudio sobre la culpa y tomó un grupo de varias personas y por medio de una encuesta colocó a las personas en dos grupos, en referencia a la culpa. ¿Y saben qué encontró? Unos de este grupo eran altos en culpa y otros muy bajos en culpa, unos eran altos en culpa, otros muy bajos en culpa y lo hizo lo mismo en referencia al amor, utilizando el mismo grupo de personas, por, por supuesto unos eran altos en amor y otros eran bajos en amor y aquí ya encontramos cuatro categorías o cuatro grupos, altos en amor, bajos en amor, altos en culpa, bajos en culpa y y aquí fue donde dividió en cuatro grupos. El primer grupo le puso los complacientes o los complacedores. Puede ser hombre o mujer. Escuchen para desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón. Los precomplacientes o los complacedores. Son a los que les gusta complacer a los demás. Y estas personas, sus características es que son altos en amor y altos en culpa este grupo él es el más grande de todos el más numeroso porque muchas personas caemos allí o caen allí aman con el corazón pero no con la cabeza los complacedores no se mueven mucho por la empatía sino se mueven mucho por la simpatía porque aman con el corazón no con la cabeza y la empatía ama con el corazón y la cabeza. Fíjate bien, la empatía ama con el corazón y la cabeza. La simpatía ama con el corazón, pero no con la cabeza. Por ejemplo, la empatía es la capacidad de ponernos nosotros mismos en los zapatos del otro. Por ejemplo, es ver el mundo por la perspectiva de la otra persona. Es la capacidad de sentir lo que sienten y pensar lo que piensan. Y esto envuelve tanto la cabeza como el corazón. Esto es la empatía. La empatía a veces es confundida con la simpatía, lo que dije al principio. Pero es diferente. Les voy a dar un ejemplo. La simpatía. Una persona se está ahogando. La simpatía le tira un salvavidas a esa persona. Pero la empatía lo ve y se tira un clavado para tratar de rescatarlo. Fíjate bien lo, cómo lo hizo. La simpatía le tira el salvavidas, la empatía se tira un clavado para rescatarlo. La empatía es mucho más arriesgada porque la empatía nos cambia. La empatía piensa cuando alguien lo ofendió. ¿Cuál sería el motivo? Tal vez creció con muchas heridas. Esta es la empatía. Con la empatía es mucho más fácil perdonarnos. Los complacientes, este primer grupo complacedores... Tienen simpatía, pero no analizan. La clave de los complacedores es que están tan enfocados en hacer cosas amorosas que se les olvida ser personas amorosas. Parece amor, pero no es amor. Su enfoque es hacer cosas amoresas sin ser una persona amorosa. Puede ser que el complaciente es muy generoso, muy dadivoso, Parece que está mostrando mucho amor, pero en sí es una persona que puede ser también muy cruel. Porque está enfocado más en sus obras, en el hacer, pero no en el ser una persona de amor. Recuerden, cuatro grupos son cuatro niveles de vida donde uno va creciendo y madurando. Si tú te identificas en este que estoy yo hablando, el complacedor, tienes que esforzarte a crecer y madurar. No te quedes allí. Por ejemplo, las mujeres por su tendencia tienden a ser complacedoras y el estilo de comunicación de un complacedor es deferir o evitar, deferir o evitar, dejar que otros decidan por ellos. Si tú le preguntas a un complacedor, ¿a dónde quieres ir? Ellos te responden, ¿a donde tú digas? O sea que evitan, defieren. Lo que está detrás de su motivación es que ellos no quieren tener la culpa si algo sale mal. Por eso te adentan el caballo a ti para que tú decidas. Y al hacer una buena, una obra buena dicen, ya me quité la culpa, me siento bien. Constantemente están luchando para quitarse la culpa, por eso hacen buenas obras. Estos son los complacedores. Veamos los controladores. Estos son bajos en amor... Bajos en culpa, lo opuesto al otro Son exactamente lo opuesto a los complacedores Son como un espejo Los controladores aman con la cabeza Pero no con el corazón Son lo opuesto a los complacedores, como dije Porque estos analizan, pero no simpatizan Aquí la tendencia es de los varones Por eso en muchos matrimonios Se encuentra una mujer complacedora con un controlador O sea que un roto para un descocido si los dos reconocieran sus debilidades, podrían llegar a ser una muy buena pareja de éxito. ¿Saben por qué? Porque las debilidades de cada uno se pueden complementar, se pueden formar una pareja de mucho éxito. El enfoque de los controladores es resolver problemas. Si tú buscas un hombro para llorar, pues buscarás un complacedor. Pero si tú estás buscando a alguien que te pueda hacer la vida más fácil de tu vida, buscarás un controlador y te dará paso uno, paso dos y paso tres. Bueno, el estilo de comunicación de un complacedor dijimos que es deferir, ceder o dejar que el otro decida. Pero el estilo de comunicación del controlador, de este que estoy viendo, es exigir. Si le preguntas qué quieres, te dicen rápidamente y exactamente qué quieren y ahorita. Y esto no es nuestra meta ser así. Vamos al tercer grupo, los retenedores. Estos son bajos en amor. Vuelvo a repetir, bajos en amor, altos en culpa. Este es el peor y más difícil. Porque son personas que cargan con tanta culpa que no pueden ver más allá de ello. Les es difícil ver que otros también tienen necesidad. Cuando ven al mundo, no pueden ver lo que otros están necesitando y viviendo. Solo ven su propia necesidad. Por eso se llaman retenedores. Son como los lentes que usan algunas personas para el sol, que parecen espejos al quedárteles viendo. Tú no puedes ver sus ojos, suele ellos, ellos se ven a sí mismos, mi, 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 ensimismizados. Los retenedores son personas que tomarán estos lentes y los voltearán hacia adentro de ellos mismos. Y al voltearlos lo único que pueden ver los retenedores es a ellos mismos. Solo pueden ver su propia necesidad. No pueden ver la necesidad de los demás. Ven al mundo y solo ven el reflejo de su propia necesidad. Y posiblemente un retenedor ha sido muy lastimado. Por eso está como está y ya no quiere volver a confiar. Y solo ve su propia necesidad. Solo está reaccionando por la herida que trae. Son como el azadón, como el saco ahuecado, como un barril sin fondo. Su problema es que no analizan ni tampoco simpatizan. Porque no reconocen que otros tienen necesidad. Y algo peligroso que les voy a decir que tienen los retenedores es que tienen una relación codependiente con los complacedores y sabes por qué porque el retenedor constantemente ve su propia necesidad y constantemente quiere recibir 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 como barril sin fondo mientras que el complacedor tiene necesidad de estar dando 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 para quitarse la culpa dicen yo te voy a dar un right, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar en aquello yo te voy a hacer esto por ti pero todo es motivado por la culpa lo que quieren es quitarse la culpa los complacedores y como los recibidores no se cansan de recibir siempre quieren recibir más los dos están en una relación codependiente dependen el uno al otro y es peligroso porque ninguno de los dos está creciendo en su relación esto no es sano sino es más bien codependiente porque los complacedores están caminando al mismo paso que los retenedores y como estos ya están en un patrón disfuncional, ahora con mayor razón los complacedores facilitan esta disfunción que continúe, continúe y continúe y es peligroso. Los complacedores tienen una parte íntima de su ser, la necesidad de sentirse necesitados, valorados. Necesito que me necesiten, son adictos a la aprobación pues. Tienen un sistema integrado de hacer cosas amorosas para poder descargar la culpa y ahí está el peligro y no de ser personas amorosas. ¿Cuál es el estilo de comunicación del retenedor? El retenedor desvía, desvía. Tú le dices, ¿qué quieres hacer? Dice lo que sea. O sea que no tienen voz ni opinión. Están allí físicamente, pero su espíritu no está allí. No quieren ser tomados en cuenta. Solo dame, dame, dame. ¿Me explico? ¿Me explico? Le dices, ¿qué quiere? Lo que sea, pero dame. Estos son tres niveles de madurez, pero lleguemos a donde queremos llegar. El cuarto grupo, los amadores. Estos son los altos en amor. Escuchen bien, altos en amor y bajos en culpa. Aquí es donde quiero llegar y estar. Aquí es donde queremos empezar a movernos en empatía. El amador puede analizar pero también simpatizar. El amador tiene capacidad de juntar en una sola persona lo que tanto anhela el complacedor y el controlador. Por eso, creciendo juntos, hacen un buen equipo para ser como el amador. El amador sabe ser una persona amorosa y no solo hacer cosas amorosas. Son personas genuinamente amorosas. El amador genuino sabe escuchar con su tercer oído. No solo escuchan las palabras, sino también las emociones subyacentes, o sea, por debajo, las ocultas. El amador, el amador es libre de culpa, por eso puede amar verdaderamente, porque la culpa es el enemigo oculto del amor. Es un enemigo oculto, no visto y escondido. La culpa viene a nuestras vidas, entra en nuestras relaciones y desarma nuestra capacidad para la empatía. Por eso necesitamos desintoxicarnos de la culpa. La empatía es el corazón del amor. Y la culpabilidad es el enemigo oculto del amor. La culpa roba nuestra habilidad de poder tener empatía. El amador tiene una vida libre de culpa. Una vida libre de culpa vive sin apuntar. Vive sin estar criticando. Vive sin estar señalando, porque cuando no tenemos culpa somos libres, somos altos en amor y bajos en culpa. Y podemos decir, tú eres diferente que a mí, yo valoro las diferencias que tú tienes, no solo te acepto, sino te aprecio lo diferente que tú eres. Cuando una persona no está bajo culpa, uno es libre para aceptar a la gente y reconocer que a la diferencia es lo que Dios ha hecho entre nosotros. Somos diferentes y necesitamos aceptarnos los unos a los otros. Por eso un amador genuino puede vivir así. Porque está libre de la culpa. Está libre para vivir una vida de amor. La pregunta aquí es ¿Cuál será el estilo de comunicación de un amador? oh El amador declara. El amador reclara. Ya dijimos a manera de repaso. El estilo del complacedor, el primero, es diferir, que otros decidan para evitar. El estilo de comunicación del retenedor es desviar, lo que sea. El tercero, el estilo del controlador es exigir, pero el estilo del amador declara. Dice, me gusta a mí esto, me gusta a mí aquello, pero también la otra cosa está bien. Si tú quieres otra cosa también está bien, pero él declara. Él expresa lo que quiere El amador declara Pone las cosas en la mesa No se las queda guardadas No, él las expresa Es una persona madura en el amor Sabes que me gusta esto Pero lo que tú dices también está bien Vive y deja vivir Hay más aceptación Porque está libre de culpa Cuando somos motivados por la culpa Es difícil hacer una transformación Genuina o un cambio verdadero cuando uno está cargado con el peso de la condenación de la culpa, es difícil hacer los cambios que duran. Y para evitar ese peso, se puede hacer una transformación genuina. Hay que quitarnos el peso de la culpa. Por eso, a manera de repaso, Jesús primero trata con la culpa y luego con el comportamiento. Ni yo tampoco te condeno. Pero ya no peques más Motivados por la culpa Tenemos la tendencia a preocuparnos más Por nuestra conciencia Y vimos cuatro grupos Altos en amor, bajos en amor Altos en culpa, bajos en culpa El primer grupo Los complacientes y complacedores Son altos en amor Y altos en culpa Los controladores son bajos en amor Y bajos en culpa Los retenedores son bajos en amor Y altos en culpa Y los amadores son altos Altos en amor y bajos en culpa. Y sus estilos: del complacedor es diferir, del retenedor su estilo es desviar, del controlador su estilo es exigir y del amador su estilo es declarar. Por eso, amigos que me están escuchando, hay que quitarnos el peso de la culpabilidad. Por eso, Romanos 8:1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna, ninguna, ninguna condenación. Quitémonos el jueguito de la culpa, quitémonos la culpabilidad, crucifiquémosla en la cruz del Calvario, porque allí Jesucristo llevó todas nuestras culpabilidades. El Salmo 103, 14, dice, porque Dios conoce nuestra condición y se acuerda, de que somos polvo. Por eso decía Isaías. Ay de mí. Que soy de labios inmundos. Y por eso decía el salmista David. Cuán frágil soy yo. Y Pablo decía. Cristo Jesús vino a salvar al mundo. Y los pecadores. De los cuales. Yo soy el primero. Dios conoce nuestra condición. Y si estás luchando con culpa. Déjala. Y ponla a los pies de Cristo Jesús y Él te va a dar una palabra como le dijo a esta mujer, ni yo tampoco te condeno, te amo, te acepto, te valoro, te bendigo, te perdono, separo el error de la persona, yo te veo con dignidad y te veo como persona y separo el error, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por esta palabra Señor y gracias, Señor, porque nos ayudaste a desintoxicarnos de la culpa, el enemigo oculto del amor. Gracias por lavar, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos para tener la mente de Cristo y ser del grupo de los amadores. Ser del grupo que sabemos, Padre, expresar lo que queremos, lo que sentimos, Señor. Sabemos, Señor Jesús, declararlo sin culpabilidad. Arranca, de la culpa de nosotros y ayúdanos a no vivir bajo ese yugo de esclavitud de la culpabilidad en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, hasta la próxima y Dios les bendiga muy ricamente.